Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden med mig Rickard Ydernäs och med tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och med mig har som vanligt Peter Jakobsson från Ekus. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Ja, idag är vi tillbaka i studion i Skanstull i Stockholm efter intensiva dagar på Tulldagen i Göteborg och i Stockholm. Några ord om tulldagarna, Peter. Vad är dina intryck? Ja, jag har bara fått positiv feedback och att det var väldigt uppskattat och ett bra omväxlande program. Och de hade till och med toppat här i Stockholm med, med Markus din polare, nya polare. Där. Så att, alltså jag har bara fått jättepositiv feedback och det märks att tullfrågor är minst lika intressanta som varit tidigare. Det är ju så mycket som är i görningen. Ja, det var väldigt bra. Jag tycker det var intressanta talare och intressanta gäster som vi hade i våra program. Och idag så har vi Peter Hellman som är föreläsare och expert på Västsvenska Handelskammaren här i studion. Varmt välkommen Peter. Jag tackar för inbjudan. Kul att ha det här. Och kan du kort berätta om din bakgrund? Ja, min bakgrund är från början gammal speditör, tidigt 80-tal. Jobbat i branschen så med alla transportslag. Sjö, flyg, bil, import, export. Och eh, på den vägen har det varit. 97 så började jag hålla utbildningar för Västsvenskas Industri- och handelskammaren som heter då, det som är Västsvenska handelskammaren. Och det har rullat på. Och sen utvecklingen var som den var så blev jag tvungen att gå in fullt på just med utbildningar och kursningar av företag. Och sen den första januari, eller rättare sagt mitten januari i år, så är jag fulltidsanställd av Västsvenska handelskammaren. Men jag gör också jobb för Östsvenska handelskammaren, eh, ja, en resurs för övriga handelskammare i Sverige. Jag kan ju säga så här att Peter är ju lite grann lika med leveransvillkor. Pratar man leveransvillkor då är det lika med Peter Hellman. Så att vi, har, vi har haft stor nytta av honom i branschen under många år så att det är jättekul att du är här. Kan du berätta lite om vilka konsekvenser som en bristfällig tullhantering kan få? Det gäller ju att få ihop hela affären. Jag väljer att se hela affären, det vill säga betalningsvillkor, leveransvillkor, försäkringsvillkor såväl som tull. För det många glömmer av det är att leveransvillkoret styr vem som ska ta hand om förtullningen. Och det styr även vad för kostnader som kommer komma med. Det vill säga man pratar om tullvärde. Här brister det ofta. Och det kan få oanade konsekvenser. Ganska tråkiga sådana har jag genomlevt. Kan du berätta om några konkreta exempel då? Jag har en kund, jag kan inte nämna vem det är. Men i tidigt i år så var första gången de tog kontakt. Då hade de fått ett... Avdrag på sin faktura till Egypten motsvarande 100 000 svenska kronor för det visade sig att de hade sålt detta på DDP alltså fritt levererat förtullat och då hade helt enkelt den egyptiska kunden dragit av för momsen i Egypten och även tullkostnaden. Samma kund hörde av sig direkt efter sommaren och frågade mig hur man får tillbaka kinesisk moms. Då hade de fått en räkning från sin speditör. På tull och moms och betydande belopp. Vi kan säga att det var över 150 000 i avgifter. Så att återigen hade man lyckats sälja på fritt levererat förtullat. Man hade inte lätt sig från första gången. Så tillsammans för den här kunden så var det ju en kostnad på en kvarts miljon som bara gick rätt ut. För man hade inte koll på leveransvillkoren. Helt i onödan. Definitivt. Och Peter Jakobsson, har du något sånt konkret exempel? Jag har, jag har väl egentligen lite mer åt andra hållet import i Sverige där, där motsvarande kinesiska och amerikanska bolag har sålt DDP och sen får en, en momskostnad i Sverige som man är helt främmande för. Så att, 
Eh, jag hoppas ju småningom att DDP är något, ett leveransvillkor som försvinner. Ja, det finns ju några sorgbarn. Vi har ju Xworks, det vill säga eh, fritt sålt säljarens fabrik eller lager som ställer till mycket bekymmer för det ska ju köparen göra exportklareringen. Vilket sätter säljaren i en ganska jobbig situation när de ska bevisa sin export gentemot Svenska Skattemyndigheten. Och vill det sig riktigt illa där så kan de bli upptaxerade momsen från Svenska Skattemyndigheten för de kan inte bevisa sin export. Sen har vi ju SIF, C-villkoren som också är lite vanskliga. Många importkunder köper på ett SIF-villkor. Eh, säljaren motiverar det med att de har en bra sjöfrakt men man inser inte att man kommer åka på massa kostnader här i Sverige såsom terminalavgifter, speditionsarvorden etc. som man helt enkelt inte har kontroll över. Har du någon huvudregel? Vad, vad, vad skulle du rekommendera både ett, ett importerande och ett exporterande företag att ha för leveransvillkor? Utgå ifrån när du betalar för varan. Om jag som importör betalar i förskott eller att jag har en villkorad betalning typ ett Rambush eller det som man kallar letter of credit där banken går in och garanterar betalning. Som importerande företag så bör jag styra transporten själv. Är det så att jag får en kredit så rekommenderar jag att man köper på DAP, Delivery at Place, alltså fritt levererat plats, exklusive tullbiten. För den bör man alltid ta hand om själv. Den som är bäst skickad att sköta för tullingen är importören. Och det gör att i och med att det är säljaren då som står för kostnader och risk. Kommer sändningen fram skadad, ja då är det bara neka sändningen. Det vill säga, säga till leverantören, du får ordna detta. Jag blandar mig inte i den här skadeprocessen och reklamationen gentemot transportören. Är jag däremot exportör, är det som så att jag säljer och lämnar en kredit, då bör jag ta ansvaret för transporten. Det vill säga jag bör faktiskt sälja med DAP, Delivered at Place, fritt levererat, angiven plats. Och märk väl, det är väldigt noga att man anger den specifika platsen. Det räcker inte att skriva DDP Shanghai. Du måste tala om var i Shanghai. Är det hamnen, flygplatsen eller är det hem till köparens dörr? För du drar kostnaderna ända fram till denna plats. Ja, du hör Rickard. Det här är lite grekiska främst, tänker jag. Men, men det är ju ganska viktigt att sätta sig in i de här processerna och förstå alla de här förkortningarna, inte minst, som du slänger med, Peter. Ja. Så att det, det, här är ju, det här kan ju verkligen göra att din affär går helt åt skogen. Eller att man istället kan ha lyckade affärer genom att ha kontroll på de här bitarna. Definitivt. Och ett av de stora problemen är att den här trebokstavskombinationen som vi sa, EXV, det vill säga Xworks, eller DAP, Delivered at Place, alltså levererat angiven plats. Det är många som slänger sig med kombinationerna utan att förstå vad de verkligen innebär. Och det är ett problem. Vi, vi har en, en liten kul grej på Ekus som, som vi skrattar åt. Vi hade det för många här år sedan. Men vi fick en faktura som stod fritt brottet. Och, och vi förstod inte alls vad det här. Så vi var tvungna att ringa till den här kunden och fråga vad man menar med det. Och då var att de lastas, lastas kvarts var det i, ett, i ett stenbrott så att det var fritt där. Så det var väl någon form av fobber. Men fritt brottet, den hade aldrig hört talas om förut i alla fall. Nej, den är ny för mig. <laughs> ja, du brukar prata om tre ben inom logistik och tull som är grundläggande för en bra och korrekt affär som betalning, leveransvillkor och försäkring. Varför är dessa tre ben viktiga i tullhanteringen? Jo, man måste se affären i sin helhet från ax till limpa. Frågar du säljaren när är affären klar? Jo, det är när jag har pengarna på kontot. Frågar du köparen när affären är klar? Jo, det är när jag har fått varorna. Där är betalningsvillkoret en viktig komponent för alla säljare vill ju få betalt. Eh, lika väl så är det ju 
lika viktigt att styra transporten, alltså vem som tar ansvaret för transporten, tar transportkostnaden från transportören. Här är det många som lurar sig, många säljare tycker att nej jag vill inte blanda mig i det här med transportkostnad, transport för det fördyrar min produkt. Men då resonerar man helt fel. För bara för att jag överlåter till köparen att ta hand om transporten så betyder inte det att transportkostnaderna försvinner. Köparen kommer alltid mäta mig som säljare på den totala kostnaden. Och sen en annan sak man ofta glömmer det är det här med risken. Det vill säga jag står ju en risk och då bör jag försäkra mig. Jag bör se till att jag har en försäkring. Det finns bara två leveransvillkor som tvingar fram försäkring. Det är ett som heter CIP, Cost Insurance Pay To, alltså kostnad, frakt och försäkring betalad fram till angiven punkt. Eller det kända SIF, Cost Insurance Freight som är en ren sjöterm där man står för sjöfrakten, man står för försäkringskostnaden men köparen står då risken. Det är de enda som tvingar fram, annars faller det frivilligt att försäkra. Du måste inte försäkra, du får åka på en smäll, det gör ingenting. Mer än att du kanske kan gå omkull. Ja, det gillar det. Verkligen. Så det här är en slags försäkring kan man säga då? All affärsverksamhet bygger på risk. Och man måste ta ett aktivt beslut. Och man måste ta ett beslut om jag är beredd att ta den här risken. Eller om jag vill minimera mig från risken. Vad är de vanligaste frågorna du får i det här sammanhanget? Ja, de vanligaste frågorna, generellt sett när jag sitter på kammaren. Blir jag många gånger uppringd och frågar. Man frågar helt enkelt, vilket leveransvillkor ska jag använda? Det blir en bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Det är ungefär som att fråga hur långt är ett snöre? Jag kan inte svara på den frågan om inte jag får reda på vilket betalningsvillkor som är valt. Då kan jag ge upp det. Då kan jag ge det med sannolika och det för säljare respektive köpare bästa villkoret. Men jag måste veta alla komponenter. Det vill säga jag måste veta betalningsvillkoret. För att kunna bestämma leveransvillkoret. Det låter ju helt rimligt. Absolut. Har du något mer att tillägga där innan vi går vidare? Nej, men, men som sagt att det, det är bara en liten skummande på, på den här ytan. Och som sagt att jag tror det är väldigt viktigt att, att varje företag utifrån sin, sina affärsprocesser ser över de här bitarna och har kontroll på det. Plus att man sätter en standard som gäller för det. För idag. Vi köper från den här kunden med det villkoret och vi säljer med det villkoret. Att det, att det finns inpräntas hos både inköpare och säljorganisationer. Det är där vi har vårt stora problem i våra kurser så får vi ofta folk från logistiksidan, eventuellt ekonomi, men vi får sällan folk från sälj eller inköp. Och det är just de som är de viktiga spelarna i det här sammanhanget? Det är de som sätter upp affären. De borde gå dina kurser helt enkelt? Ja, och vi har ju faktiskt gjort ett litet uh, ny, vi kan komma med en helt färsk nyhet. I måndags så sjösatte vi vår onlineutbildning och den är på nätet. Och anledningen att vi har gjort detta det är för att nå de här kategorierna som säger att de har inte tid eller de vet redan. Ofta vill säljaren inte tala om att de inte har kunskap för det förutsätts att de har kunskap. Nu kan de sitta på sin egen kammare, ta till sig kursen i egen tid när de vill och var de vill. Så vi har suddat bort tid och rum i det här fallet. Jag har faktiskt tjuvkikat på dem också. Jag kan säga så här att även om jag har hållit på i den här branschen nu i över 30 år så är det aldrig fel att fräscha upp det. Och jag fick några sådana här små ja, flashbacks som eh, fräschar upp minnet. Och det här är en billig kurs dessutom. Så att, eh, Vad kostar den? Vi går ut nu med cirka 2,2. 2 
i, i den och normalt sett så är en heldagskurs på kammaren ligger på nära 6 000 kronor vilket man kan tycka är mycket men det räcker egentligen att titta på en dålig affär så har du tjänat igen dessa pengar mångfalt. Och hur är den upplagd då den här kursen? Den är upplagd i tre sektioner där de är lika, det är en introduktion, vi har en utbildningsfilm, vi har FAQ alltså Frequent Asked Question, vanliga frågor. Vi har en liten fördjupningsfilm där vi har banken och även Peter här är med på en film av filmerna. Och vi har ett litet delprov. Och delprover kan man göra många gånger man vill. Det är för att checka av hur det går. Man går, gör alla tre delar och sen gör man ett slutprov. Och där finns det tolv frågor. Får du rätt på nio så kan du skriva ut ett intyg på att du har klarat kursen. Ja, det låter ju strålande. Man kanske skulle gå den här kursen. Jag tror inte det är fel, Rickard. Så kan du bli expert på det området också. Ja. <laughs> Jag tänkte nu, vi har ju två tullexperter här i studions och vi har fått in en del lyssnafrågor. Så jag tänkte vi ska ta dem och ni får gärna svara då efter förmåga. Och det är Sofie Karlsson som har den första frågan här. Hur har tullen förändrats till USA efter att Trump tog makten, frågar hon. Hon skriver i sin mejl, vi har den senaste tiden haft problem att leverera till USA då tullen verkar ha blivit hårdare med till exempel beskrivning av gods och deklarering av tillverkningsmaterial. Speciellt produkter i plast har de problem med. Har det alltid varit så hårda regler har det kommit nya efter att Trump trädde till? Nej det har inte kommit några nya. De här kraven har funnits hela tiden. Går man in och tittar i den amerikanska tulltaxan vilket man har tillgång till via den svenska tullens hemsida så ser man att amerikanerna är mycket specifika med varubeskrivning att man anger HS-koden, alltså det statistiska numret och sen om man går in dessutom och tittar i tilläggsinformationen så är ju amerikanerna väldigt försiktiga med det som vi kallar efterlater, det vill säga det är en mjukgörare plast som är giftig, den är förbjuden inom EU och således så är den även förbjuden inom USA. Men vi vet att till exempel från Kina så kommer det mycket plast som inte uppfyller villkoren. Så helt enkelt det som har hänt är att den amerikanska tullen har fått en uppsträckning att följa de reglerna som finns. Och här brister många gånger svenska exportörer. Man förstår inte att det här med korrekt varubeskrivning och en angiven statistiskt nummer är grundläggande och att det är ett, ett krav helt enkelt. Har du något till, att tillägga där Peter? Nej, jag tyckte du svarade alldeles utmärkt där Peter så att jag, är, jag är nöjd med ditt svar. <laughs> Tackar. Ja, men och hon säger att det här är att hon jobbar på ett företag som inte äger godset utan endast levererar till slutkunder. Är det någon skillnad här mellan olika företag? Ja, det blir att de sitter i kläm för att de borde ju naturligtvis informera sin kund i det fallet om vilka regler som gäller. Ja, då går vi vidare till nästa fråga från Jenny Ekdal från Infranordic. Och det handlar om införsel och importmoms. Den första frågan från Jenny handlar om beskattningsunderlaget för införselmoms. Vad ska ingå eller inte ingå här frågar hon. Vi har gjort en tolkning av Skatteverkets regler men tror att om du frågar fem olika speditörer får du fem olika, får, gör det på fem olika sätt. Vad är rätt och vad är fel här? Det finns ett enkelt sätt att kontrollera detta. Man kan gå in på Tullverkets hemsida. Man kan titta på Tullvärde. Där står det noga beskrivet vilket som, vad som ska gå in i Tullvärdet. Och man kan även gå in på Skatteverkets hemsida och skriva importmoms. Beräkningsregler för importmoms. Där står det också väl beskrivet vad som gäller. Det, det som man oftast missar på eller som kan vara en sån här liten slamkripa det är ju att tullvärdet och ska ju beräknas också till första införselort i EU. 
Och där kan man säkerligen spara pengar egentligen på, på tullsidan genom att det kan vara en hamn i Rotterdam eller någonting som är första ankomstort i, i EU. Så man borde egentligen ha ett system på samma sätt som har för flygfrakter. Att där har man en procentsats av frakten beroende på varifrån flighten går och vart den ska. Så hade det varit en, betydligt enklare för beskattningsunderlaget för tull i alla fall. Någonting som gör det lite komplicerat är att vi pratar om två olika saker. Vi pratar om tullvärde, det är det som ligger till grund för förtullningen. Alltså den procentsatsen man tar ut i tull. Och det andra är beräkningsbeloppet för moms. Ta ett snabbt exempel. Vi har en sändning från Shanghai till Stockholm. Sändningen landar i Göteborg. Tidigare har båten som Peter säger landat i Rotterdam. Således ska fraktvärdet för förtullning ska vara först upp till Rotterdam. Där ska man beräkna tullen. Sen när man ska beräkna momsen då ska man lägga på fraktkostnaden ifrån Rotterdam upp till Stockholm via Göteborg. Där beräknar man momsen. Momsen blir ett litet nollsummespel för momsen är avdragsgill för en momsregistrerad importör. Men, men ändå just att tänka på beskattningsunderlag, det ska vara ända fram till lossningsorten. Stämmer. Väldigt pedagogiskt och bra tycker jag. Och eh, den andra frågan handlar om hur man gör med rättesom deklarationer. Det har blivit fel importör på en importdeklaration. Hur gör man då? Ja, det är ju ingenting som drabbar vårat företag. Vi är ju alltid rätt, Rickard. Men, men, <laughs> men det finns säkert andra som har det problemet. Men man kan säga så här att det ställer ju till det. För att om man gjort en importdeklaration av misstag och råkat deklarera på fel mottagare, fel deklarant. Och sen man ber en rättelse på det. Så, så kräver ju Tullverket att man ska ställa sig själv som deklarant och då helt plötsligt får man en, en momskostnad som inte är avdragsgill debiterad på sig som, som tullombud till exempel. Och, och då är ju frågan hur man ska hantera den momsen egentligen. Jag skulle tro att de flesta debiterar den vidare till den verkliga importören. Och här tycker jag ju faktiskt personligen att, att Tullverket har en felaktig inställning för jag tycker att om man har gjort fel en gång till så känns det fel att man ska debitera även ett ombud. Det är heller inte fel, rätt importör utan man borde få debitera, eh, deklarera den verkliga köparen, den verkliga mottagaren. Däremot så tycker jag att man kunde lägga på någon form av straffavgift, motsvarande förseningsavgift eller att man i alla fall får något litet smäll på fingrarna för att man faktiskt inte har gjort det här rätt. Men som det är idag med en, en momskostnad som man får eh, som är inte avdragsgill därför att du inte äger varan det är ett alldeles för stort straff. Jenny skriver här att de har en dialog med Skatteverket just nu och de säger att vi är redovisningsskyldiga för importmoms gäller ett antal sändningar, vilket vi inte är. Det är ingen slags gråzon här kan man säga så. Ja, här borde ju egentligen både Tullverket och Skattemyndigheten sätta sig och prata med varandra och skapa en samsyn för det är ju det är ju människor som gör förtullningar och en människa kan göra fel. Det är ju inte så att man gör fel med vett och vilje. Utan det är klart att ser man att det är galet och man gör en korrigering då ska man inte bli straffad. Det är ju samma som du har ju rätt att ompröva en deklaration utan att riskera påföljd. Ja men inte i det här fallet. Nej, det var Nej. ju det som var problemet. Ja precis, precis. Alltså, så istället låt, man de- låt ombuden deklarera på den riktiga mottagaren, den som ska vara deklarant och, och inför heller någon form av straffavgift. Jag, jag menar, eller någon, någon form av, vad ska man kalla det? feldeklareringsavgift eller har du något bra förslag där Peter? Egentligen så har jag ju en tanke sedan gammalt. USA, vi rackar ner dem mycket på USA men de har ju det med license custom broker alltså ett licensierat tullombud, alltså godkänt tullombud. 
Och det tullombudet tar en ekonomisk risk för de garanterar gentemot tullen att de ska göra rätt. Och de kan riskera sin personliga licensiering om de klantar till sig alldeles för grovt. I annat fall så kan de få en varning. Det är väl någonting som EU egentligen eftersträvar lite grann med det här att man ska faktiskt få en viss kompetens på, på tullombuden. Men jag har ju än så länge inte sett något exakt hur, hur den kompetenskravet ser ut. Jag vet att man har pratat om det i ett antal år men jag vet inte om du känner till någonting mer om det. Men det har varit ett antal möten och, och jag med Transportindustriförbundet tror jag är med där som representant också men... Men vad som har hänt just nu, det jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett någon, någonting i alla fall. Man har gjort det väldigt enkelt för sig för man håller alltid den enskilda exportören eller importören ansvarig hela tiden. Ombudet tar egentligen inget ansvar. Ja, vi får väl se om Ekus blir licensierade här framöver då. <laughs> ja, vi är i alla fall AIO-certifierade och det är väl det som de flesta ombud är. Och där finns det en liten kompetenskrav faktiskt. Men som sagt att inte exakt var utan det är ju varje företag får uppfinna sin egen kompetenskrav egentligen. Och sen är det upp till tulltjänstemannen som kvalitetssäkrar bolaget och bedömer om det är tillräckligt eller inte. Men du Peter, det är ju lite märkligt att jag som privatperson kan gå in och göra en förtullning för vilket företag som helst utan att de ställer något formellt krav på min kompetens. Ja, men ja, så är det faktiskt då. Det är ganska anmärkningsvärt får man ändå säga. Ja, tack för era svar och tack till Sofie och Jenny för era frågor. Har du som lyssnar en fråga du vill ställa upp i programmet så kontakta oss på info.tullpodden eller på Tullpoddens Facebook-sida. Det är nu dags att avrunda och jag vill tacka Peter och Peter för er medverkan. I nästa program ska vi prata med Anneli Wengelin på Kommerskollegium och diskutera de praktiska implikationerna av Brexit och vilka implikationer det får för importerande och exporterande företag. Det ska bli jätteintressant, speciellt nu när vi är mitt i slutfasen här av Brexit-förhandlingarna. Tack för att ni lyssnade och tack för oss på återhörande. Mm.